0: Roberto Muniz, estou aqui na Conversa das Sim, hoje sexta-feira, 12 de, de março de 2021. E vou conversar com alguns amigos e amigas né, sobre um determinado tema. Então é um papo semanal, um papo leve, mas hoje com um toque feminino. Extremamente. Vocês vão gostar muito dos nossos convidados, toda semana a gente tem convidados diferentes. E eu já vou chamá-los aqui, tá? vou chamá-los para que a gente possa começar a nossa apresentação. Já tem gente chegando na live de forma rápida e espontânea, espero que chegue mais pessoas. E eu vou cumprimentar primeiro o meu amigo Dilton, o meu amigo mercadólogo, especialista em comportamento do consumidor. Né? Dilton, como é que foi a sua semana? Fala aí um pouquinho
1: para a gente. Meu prezado amigo, professor e mestre Gilberto Muniz, um forte abraço, renovada alegria de estarmos juntos nessa oportunidade e, um, e nesse momento muito especial. Pelo programa, por você, pelas nossas ilustres convidadas. E assim, uma expectativa gigante, né? Na verdade, a semana e o dia cheios de expectativas, à espera deste momento. E aqui estamos. E uma boa noite especial aos nossos espectadores. Ok, Dilton.
0: Dilton, eu vou te fazer uma pergunta antes da gente começar a falar com nossos ilustres convidados. tá? É A pergunta que não quer calar é a seguinte. Qual é o tema do nosso Sim. papo de hoje, Dilton?
1: Meu querido Gilberto Muniz, um tema deveras importante, atual, necessário, essencial, principalmente para todos os homens que devem entender essa função, essa particularidade, que as mulheres estão no comando. E o tema de hoje é este, mulheres no comando. E durante a nossa live iremos discorrer sobre este tema, entendendo é, sobre modo de que a finalidade é, dessa conversa de hoje é também assim, ser um canal, Ou ser uma ponte é, de informações para abrir tá certo, novas possibilidades de trabalho, de entendimento, de comportamento, de posicionamento sobre sua vida e a vida da comunidade. Esse é esse o nosso desejo.
0: Que bom, Dilton! É, eu queria que você começasse aí falando um pouquinho da doutora Lívia, né? É... Para a gente
1: começar... Claro. A Com muita alegria que nós recebemos a doutora Lívia Luz Farias, uma indigna promotora da cidade de Valença. É, ela já vem atuando há algum tempo, é, é, assim, no silêncio dela assim, mais grandiosa nos seus efeitos, nas ações, na sua força, na força da mulher, e, e ela bem representa isso de forma, assim, geral, e com muita alegria a recebemos nessa noite para que possamos discorrer como é a ideia do nosso programa, uma conversa, então nós conversaremos sobre a mulher no comando. Boa noite.
2: Boa noite a todos, boa noite professor Gilberto, boa noite Dilton, boa noite Maiana, boa noite a todos os que estão nos ouvindo aqui, eu gostaria de agradecer aqui a oportunidade de poder né, conversar sobre este tema tão importante, tão relevante no mundo atual. É um tema importante, não apenas né, para os nossos ouvintes da cidade de Valença, mas é um tema que repercute hoje mundialmente. Né? Todas as pessoas de todos os lugares do mundo estão aí é, conectados com essa nova força que surge na sociedade atual, que é a força da mulher. Né? Que a mulher, as mulheres não comandam. Então, agradeço a oportunidade. Vou começar aqui falando um pouco da minha trajetória, a minha vida profissional, ela se inicia um, muito, muito precocemente, porque quis a vida que com 23 anos apenas, eu já tivesse sido aprovada no concurso de promotora de justiça. Então, eu inicio minha carreira no Ministério Público do Estado da Bahia. Ah, como já ressaltei, muito jovem, ainda muito pouca experiência, ah, mas com uma combatividade, uma coragem e uma vontade imensa de servir a, a sociedade através do Ministério Público. Ingressei no ano de 2002 e a primeira comarca uh, para a qual fui designada foi a comarca de Itacaré. Depois, uh, tive um trajeto de alguns anos até chegar em Valença. Passei por Ibicaraí, depois estive em Itajuípe, Nazaré das Farinhas e a minha quinta comarca é, é Valença durante também esse essa trajetória eu me afastei um tempo para estudar, então eu fiz filo, doutorado em filosofia do direito também relacionado a um tema uh, na área de segurança pública que é a área para a qual eu sempre trabalhei então, uh, passadas né além disso eu também é, sou uma mulher mais do que comum, sou mãe, gosto ah, da minha rotina diária, de, da minha, de, de passar o tempo com a minha família, de passar o tempo também é, tendo lazer, além de estudar que, e trabalhar. Então, a minha trajetória profissional, ah, digamos, ela passou a, a, tem referência maior no Ministério Público e tem referência maior também na, no serviço ah, ao público. Né? É, é de uma vida pública que eu vou poder falar aqui de exemplos que me, que me ocorreram ah, no contato direto com as pessoas da sociedade baiana, da sociedade valenciana. Então, é com muita honra que eu recebo esse convite e espero poder aí acrescentar muito a, a essa conversa com exemplos que dignifiquem é, as pessoas. Né? Não é fácil, a Maiana vai também falar aí, ela também é uma mulher dedicada aos estudos, é uma mulher que também está no mercado de trabalho, no entanto nós precisamos assumir essa posição de uma maneira cada vez mais decidida de uma maneira cada vez mais destemida porque eu acredito firmemente que o papel da mulher e as características que a mulher tem que que fazem que ela traz na essência são características muito importantes para a, a evolução da nossa sociedade então eu agradeço é um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero que a nossa conversa e com certeza será
0: muito engrandecedora. Ok, doutora Lívia, a gente que agradece pela sua participação inicial, tá? E eu queria apresentar aqui agora, né? Uma pessoa que eu já tenho um tempo né, de convivência. É... Eu queria falar para vocês que eu vou apresentar aqui a minha querida Mayana Vasconcelos, né? Mayana é administradora de empresas, né? Eu tive a oportunidade de ser professor de Mayana em algumas disciplinas, mas eu tinha sido professor de Mayana no ensino médio técnico, porque Mayana também é técnica em informática, viu? Para vocês que não sabem, ela também é técnica em informática pelo pelo hoje IFBA, né? É, Mayana hoje. É sócia e também ela é a diretora, né, de atendimento da agência muito, uma agência extremamente conceituada na Bahia, no Nordeste todo e já avançando para o Brasil inteiro. Então assim uma agência de conceito realmente eu acompanho o trabalho já há algum tempo de Maiana, do Fernando lá para quem eu deixo já um abraço e aí eu quero dizer que é um prazer Maiana estar aqui contigo nesse momento, na conversa das cinco, né? Fique bastante à vontade. Bom, à vontade eu já estou,
3: né? Até pelos rostos conhecidos aqui, como você mesmo disse, a gente já se conhece, você foi meu professor e eu tenho muita gratidão, foi um dos professores que somou muito, assim, na minha trajetória de ensino e o Dilton, em particular, também, é um querido que também esteve na minha trajetória aí nos meus primeiros passos profissionais né, na casa do empresário, que eu vou falar um pouquinho hoje. Mas, assim, antes de mais nada, dizer que é uma honra muito grande estar com vocês, dividindo esse momento, falando sobre um assunto como esse, de tanta relevância, e dividindo esse espaço com Lívia, que acabei de conhecer, mas que já me, já me, me fez os olhos brilharem, assim, né? conhecer um pouco mais sobre essa mulher que ela é e por tudo que ela tem para trazer hoje para gente. E assim, todos os anos eu sou convidada para algum momento, algum, algum tipo de discussão sobre esse assunto, sobre as mulheres no mercado de trabalho, sobre empoderamento feminino. E isso me, me orgulha muito, né? É muito importante a gente, como mulher, como a própria Lívia falou, é entender a importância de nos posicionarmos em relação a esse assunto, embora a mulher tenha conquistado muita coisa na última década, Ainda tem muita coisa pela frente, né? Então, as mulheres ainda não são maioria nos cargos de liderança, ainda precisam conquistar um espaço grande ainda, e isso é uma é um assunto que tem muito a, a se falar, precisa ser discutido mesmo, a gente precisa entender a importância da gente nesse espaço e, e falar sobre isso, né? Então, eu fico muito orgulhosa por vocês terem visto em mim, e, e na Lívia também, é... Essa figura, né, que pode representar um pouco desse assunto hoje, nessa conversa. E, sem sombra de dúvidas, vai ser um prazer compartilhar aqui a nossa trajetória. E, para começar a falar um pouco de mim, é, como o Gilberto falou, ele foi meu professor no IF também, e a gente, um pouco antes dessa live começar, tava aqui começando e relembrando, né. Foi o ano em que Gilberto foi meu professor foi um dos anos mais difíceis da minha vida, assim a nível de trajetória e acontecimentos na minha vida, porque foi o ano também que eu engravidei com 15 anos de idade. Então, é, foi um desafio muito grande conciliar estudos com isso tudo acontecendo. E eu me lembro até que no finalzinho do ano, que eu tive que ficar ausente, eu tive a, a matéria de Gilberto tinha algumas coisas que eu precisava, que ele fosse parceiro mesmo, que ele me compreendesse naquele momento. E ele foi um... Um professor que, assim, 100% empatia, né? Ele conseguiu me ajudar muito. Eu acho que nem eu... Nunca falei sobre isso para ele. Então falando hoje, tô tendo a oportunidade de falar. E, assim, a partir desse momento e desse acontecimento na minha vida, muita coisa mudou, né? Lógico que uma gravidez com 15 anos de idade é, sem sombra de dúvidas, transformador para qualquer pessoa, né? Então, a partir daí, eu refleti muito sobre o que eu faria com isso. Eu acho que os desafios na nossa vida têm muito a ver com o que as pessoas escolhem fazer com eles. né? Eu, eu tive exemplos de amigas que passaram pelo mesmo que eu passei e não aproveitaram isso de uma forma positiva. né? Porque ainda que seja um, um, muitas vezes um trauma ou algo muito precoce, é, pode trazer muita coisa boa. né? Tudo tem um propósito na vida da gente. E eu costumo dizer que isso me tornou a pessoa que eu sou hoje. Porque a partir disso, quando eu concluí o ensino médio, eu coloquei na minha cabeça assim Que independente de qualquer pessoa Eu precisava estar bem, de bem comigo mesma E fazer por mim algumas coisas sabe Conquistar algumas coisas e, e tentar, meio que na minha cabeça Era que dar a volta por cima né Era dizer, eu não sou só isso Eu falhei aqui, mas eu sou uma pessoa Que eu posso conseguir é, é, reverter isso Eu posso conseguir fazer com que isso Se torne algo positivo na minha vida E aprender com isso né? então foi isso que eu fiz durante toda a minha trajetória e eu acho que a forma como eu me dediquei por todo lugar que eu passei tem muito a ver com o fato de eu ter vivido isso de eu ter passado por muitos julgamentos e tudo isso me trouxe essa força para buscar as coisas e dar sempre o meu melhor sempre 100% do que eu pudesse dar e a partir daí eu concluí o ensino médio e eu tinha o sonho de ser arquiteta né? e comecei a estudar sobre isso ainda trabalhei um pouco nessa área mas logo, rapidamente, surgiu uma oportunidade de trabalho de estágio na Casa do Empresário de Valência, que é uma instituição formada por Associação Comercial, Câmara de Dirigentes Logistas e o Sindicato né, das Comerciárias. Então, essa possibilidade de estar em um lugar que, para mim, era uma vitrine, né, que poderia me abrir muitas portas, e me fez os olhos brilharem outra vez e... Eu, com certeza, eu topei o desafio e, na primeira semana de trabalho, eles já me efetivaram, eles, é, de acordo com o meu desempenho, eles decidiram me efetivar e eu não fiquei só como estagiária. Um ano depois, eu tive a possibilidade de, a oportunidade, na verdade, de assumir o cargo de gerência com apenas 19 anos da instituição e, assim, lógico que eu tinha muita responsabilidade, né? Com 19 anos. da dar, entregar um cargo de gerência a uma menina de 19 anos é, não é uma coisa comum. Mas eu tinha ali empresários, inclusive o Dilton fazia parte da diretoria na época já, é, que tinham anos de empresa e estavam acreditando em mim naquele momento e foi o que me fez acreditar mais ainda em mim, que eu era capaz, e eu agarrei essa oportunidade com todas as forças. E foi lá, vivendo essa experiência com empresários e meio a tudo isso, que, eu, que nasceu em mim o desejo de construir o meu próprio negócio um dia, e eu achava, de verdade, que isso estava muito distante. Mas se tem uma coisa que eu preciso dizer aqui, é que, acima de qualquer coisa, de qualquer obstáculo, a gente precisa acreditar na gente, acreditar que é possível, e as coisas muitas vezes não estão tão distantes assim. Foi o que a minha vida me provou o tempo todo, sabe? Todas as vezes que eu duvidava de que aquilo estava próximo de mim, a vida me surpreende a partir lógico do meu esforço e de tudo que eu, que eu busquei, né? Então é, sair da, da casa do empresário para viver uma outra experiência que foi enriquecedora para mim que foi trabalhar na Itaipava que era uma empresa que já com um porte bem maior e, e com outras experiências e não não sair da casa do empresário por nada de negativo sair mesmo para viver coisas novas eu senti que eu estava precisando é, enriquecer aumentar o conhecimento ampliar algumas coisas e poder né partir para meu para o meu plano B que era realmente ter o meu negócio um dia E assim, por incrível que pareça E falando da agência muito que, que é algo que me enche de orgulho assim Que é a empresa a qual eu sou sócia hoje Que eu sou diretora de atendimento, como o Gilberto falou É que enquanto eu fui gerente da CDL Da Casa do Empresário Eu conheci os meus atuais sócios né? A agência já existia E a Casa do Empresário na época Foi o primeiro cliente da agência muito em Valência contratado por mim, né? Então, assim, a história começou a fazer sentido ali. A gente falou sobre a possibilidade de ter uma agência em Valença e, alguns anos depois, nos reencontramos e falamos, vamos abrir? Vamos. Então, hoje a gente tem a sede em Santo Antônio, tem a sede em Valença, mas, como o Gilberto falou, já atendemos todo o Brasil. A gente está muito orgulhoso do crescimento da agência. Eu preciso... Aproveitar o momento para agradecer aos meus sócios, o Fernando, o Tony e a Cristiane Pires, que fazem que isso se, se torne real. A gente sabe que empreender hoje no, no mercado de trabalho é algo muito desafiador. E ter sócios... Muita gente fala que é ruim, né? É, ter sócios, sociedade só dá dor de cabeça. É um casamento, na verdade. Mas muita coisa na vida a gente aprende que a gente não faz sozinho. E eu até escrevi uma fra essa frase há pouco tempo, falando sobre a nossa equipe. Né? Muito mais do que ganhar a guerra, né? é, mais vale as pessoas que estão ao seu lado ali, lutando para ganhar essa guerra. Então, a gente não consegue nada sozinho. Foi assim que eu cheguei até aqui, acreditando nas pessoas. E assim, é... É, como posso dizer, eu me sinto tão, tão orgulhosa de ter conquistado tudo isso, que não bate-papo como esse, o desejo da gente é falar para as pessoas o tempo todo, acredite que é possível, faça, se esforce, corra atrás, porque o seu sonho pode estar muito mais próximo de você do que você imagina. E aí eu falo não só para nós mulheres, mas para todo mundo, né? de modo geral, que está nos assistindo aí. E é isso. É, acho que já deu para me conhecer um pouquinho, tem muita coisa para falar aí hoje é, sobre a minha trajetória e sobre esse assunto que é muito relevante, né?
0: Meu amigo
1: Dilton, combinado? Olha, Gilberto, meu querido, nós já temos aqui, eu, eu fiz algumas anotações, tanto da doutora Lívia quanto de Maiana, daria para a gente passar aqui o resto do ano só discutindo, só falando né? <risos> é, é, dessa boa impressão do que elas viveram e do que vivem, e que serve de inspiração para tantas outras pessoas, não só as mulheres, mas também qualquer pessoa, o homem principalmente, ouvindo histórias, é, até porque nós temos uma sociedade que embora tenhamos pessoas dinâmicas como elas se apresentam aqui, é, 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 cada um no seu ambiente, no seu espaço, e, e produzindo resultados altamente positivos. Mas nós encontramos muitas pessoas apáticas, desiludidas, sem esperanças, ainda mais nesse momento de incertezas é, por conta dessa pandemia. E a gente ouve aqui agora esse relato, esse testemunho é, encorajador, Tá certo? Como eu disse no início que o tema de hoje que essa conversa nossa sirva assim de estímulo para outras pessoas, tá certo? Que há esperança, né? Tem jeito. E note que Mariana, é, é, Mariana, eu ia chamar Mariana de Mariana, o que Mariana relatou de que ela reconheceu ou reconhece que na sua Trajetória ainda é, é, com uma idade na época da adolescência, vamos assim dizer, né? Mas ela assumiu esse essa, é, é, esse momento de fragilidade, diria assim, mas passou por cima, não parou para chorar, para se lamentar, né? É, 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 esse esse é um, é um ganho aí, é assim, né? Absurdo, até. E que inspira outras pessoas. Assim como a doutora Lívia, também, que ela, ela disse que, desde os 23 anos, né? 23 anos que ela iniciou, já era uma pessoa, é, é assim, que já estava com a caneta na mão dando sentença. Né? É, então, veja. Então, gente, você pode fazer. Você que está, agora, é, nos acompanhando, nos ouvindo aqui, se inspirem nessas mulheres. Até porque essa semana nós estamos falando sobre isso, o poder que não era o poder meramente, é, o poder de decisão. Quem fica, quem vai, quem compra, quem recebe. Mas o poder de dominar seus próprios ímpetos, dominar sua natureza, né? controlar a si mesmo e entender que você, sim, você aí, você é minha amiga, você é meu amigo, você é o dono do seu destino e você pode chegar a um lugar que talvez você não imaginava, mas que você pode chegar lá. Se inspire nessas mulheres, além né de mulheres no comando inspiradoras. E
0: isso, meu amigo Diego. É, eu preciso registrar aqui a presença ou a passagem, né? Porque é uma live. É, Josimari Dias, a nossa Joca, né? o é, Irineu, o Fernando. Essas são as pessoas que é, entraram lá e interagiram, né? A gente já teve mais pessoas dentro da live. A gente pede que essas pessoas se estiverem aí, que elas escrevam, perguntem, tá? Já, já a gente vai fazer as perguntas aqui, replicarem. E assim, mas eu queria agora conhecer um pouco mais, viu, Dilton, da rotina da doutora Lívia. Eu queria que ela é, falasse um pouco dessa rotina dela, como é que é a rotina do trabalho dela, né? É, e não só do trabalho, viu? É A rotina dela, ou seja, como mulher, como promotora, ou seja, como mãe, que ela falou, né? Porque tem gente que olha assim e diz, não, tá tudo pronto. Não é assim, né? É, a pessoa passa e... e, e a gente não sabe dos problemas, não sabe o que que enfrenta, né? É, e eu queria que ela falasse um pouco, né? Agora, assim, eu tentei abrir o microfone, eu acho que o teu microfone, doutora, tá desligado, tá? Ok. Mas é, fala um pouquinho aí pra
1: gente de como que é essa... Nessa marcha. pergunta... É... Gilberto, quer, quer por favor. Doutora tô... Lívia, eu queria complementar aí a pergunta do Humberto, se existe, doutora Lívia, uma distinção, uma diferença básica, se a senhora se percebe ou alguém da sua rotina é, é, também percebe isso, existe uma Lívia que é da promotoria e existe uma Lívia que é familiar, alguém consegue fazer essa distinção, até mesmo a senhora?
2: Yeah. Oi, Dilton. Gostei muito da sua pergunta. É, vou começar a resposta fazendo uma referência é, a, a essa história linda aí que a contou, de ter decidido, acredito que a decisão mais poderosa da mulher é essa, a decisão de ser mãe. E ela ter decidido isso com 15 anos de idade e ter utilizado né, essa circunstância, que para muitos poderia ser vista como um problema, um atraso na vida ou algo ruim mas ela tem utilizado essa circunstância maravilhosa. Né, é, no meu conceito, é a, é a circunstância mais maravilhosa da vida da mulher <risos> é, para transcender. né Então, importa menos o que nos acontece do que a forma como a gente decide enfrentar os acontecimentos da nossa vida. Então, Maíra, meus parabéns que ézinho bonito e me fez recordar também que a gravidez da, da minha filha que hoje tem 19 anos ocorreu quando eu tinha quando eu estava exatamente fazendo as provas do concurso também. <risos> então, a, ser mãe além de todos todas todo o efeito como eu já falei, poderoso que esse fato traz na vida de uma mulher, é, na minha vida também aconteceu no meio de um concurso de provas para a promotora é, de justiça, mais especificamente na terceira fase do concurso. eu então, Me faltavam ainda é, três, três provas, inclusive a oral, e na minha circunstância acredito que a nossa decisão foi parecida. É, Jung né, fala, eu estudo também Jung, vou, vou já trazer esse gancho aqui para responder a pergunta de Dilton. <risos> Jung fala na sincronicidade, então eu tenho certeza que uhum. é, a sincronicidade uniu duas histórias diferentes aqui, cada uma atuando em, em sua respectiva área, uma na iniciativa privada, a Mariana, outra na iniciativa pública, no setor público, que sou eu, mas a sincronicidade escolheu duas mulheres que se depararam aí com essa decisão forte, que é ser mãe, e lidaram com com essa grandeza da vida da mulher de uma forma digna e e como um, um motivo para viver melhor, para conquistar mais para se fortalecer mais. Então era só eu queria falar isso porque me emocionou quando quando ouvi Maiana contando a história porque me fez recordar também um pouco da minha. E nós com certeza nós estamos aqui é, assim casualmente. Foi a sincronicidade que nos uniu. <risos> e Dilton, a minha a minha vida, a minha rotina é uma rotina bem comum, né, de bastante comum, né, a gente precisa dar conta da nossa casa né mas ah, justamente pelo fato de com 23 anos eu, eu já começar uma vida profissional que eu não posso é, dizer que foi leve né porque os assuntos que eu lido muitas vezes não são assuntos leves né? na maioria das vezes não são assuntos leves mas é, então é, foi um emprego que exigiu muito de mim principalmente pela pouca idade e pouca experiência que eu tinha na época. Então, é, eu não, não posso dizer que o lar foi a minha principal dedicação. <risos> Mas, em minha casa, eu tenho. Eu, as pessoas até dão risada, porque eu tenho uma estátua de cerâmica. Até comprei aí, e indo para. Nesse. Nesse lugar aí, é, Esqueci o nome. Indo para Nazaré das Farinhas, onde. Onde tem lá uma cerâmica, um pessoal Esqueci agora o nome, passou o nome. Porque é na minha casa é uma, uma, uma mulher de cerâmica em barro, que é a minha funcionária, a secretária que me ajuda. Que eu chamo ela de Santa Dame porque realmente a minha casa, e os afazeres domésticos, de comida e tal, eu delego a ela e ela Cumprir perfeitamente. Então, isso aí eu fico bastante satisfeita no meu dia a dia. A rotina no trabalho do Ministério Público não é nada glamourosa. É, não é nada glamorosa. Na verdade, o que eu faço diuturnamente é lidar de uma forma muito próxima do sofrimento humano. Né? E isso me movimentou muito. Talvez seja na minha profissão que mais me movimenta a procurar ser uma pessoa melhor, né? A procurar aproveitar da riqueza que a existência me proporcionou e lidar tão perto, muitas vezes, com problemas humanos e envidar o maior esforço possível, que é o que eu faço todos os dias, para conseguir não resolver porque é isso de resolver os problemas humanos, mas é muito grande para a gente nós sabemos das nossas limitações mas para amenizá-los né e poder trazer para as pessoas aí apesar de todos os, os problemas todas as as frustrações a esperança na justiça e a última pergunta só porque eu falei um porque quem é a doutora Lívia nós temos né, e o próprio Jung fala, né? nós temos as nossas personas. As nossas personas são as máscaras, né, que nós nos vestimos para atuar na sociedade, né? É, Gilberto aqui enquanto professor, ele lá na aula, ele sabe, né, tem que utilizar essa persona de Gilberto que não necessariamente é Gilberto quando está em casa. Então, eu Lívia no público não, não sou a mesma pessoa é, que eu estou em casa né? não posso ser e a minha profissão também pela seriedade que ela que ela é, traz, não me permite né? qualquer conduta qualquer palavra qualquer, qualquer postura então é isso
1: Gilberto vou, vou, vou emendar uma outra pergunta aqui, a doutora Lívia baseada aí numa, numa expressão que ela usou é, e me deixou assim é, com essa possibilidade da pergunta assim a senhora percebe até porque é, em um ambiente onde as pessoas vão tentar resolver os conflitos os conflitos sociais de modo geral a senhora acha que a solução está é, nas leis ou mas oportunidades que a essas pessoas não chegam.
2: Oi, Dilton. É, sua pergunta, né, é aparentemente simples, uhum. <risos> mas bastante complexa, né? É, não dá para a gente resumir assim um, é, a solução em dois caminhos, realmente não dá as leis elas são frutos da convivência em sociedade né as leis nada mais são do que o reflexo do que um povo e uma comunidade quer então por isso nós temos boas leis e também não temos temos más leis isso sempre aconteceu durante enquanto a humanidade é, é humanidade então a, o, na verdade é, também a, a oportunidade né são falta de oportunidade no Brasil né que, que é o país onde nós vivemos existe sim uma desigualdade imensa né a gente não pode negar essa desigualdade e eu tenho plena convicção que não é possível levantar o país, não é possível levantar essa sociedade nossa, se é, todos não se levantam ao mesmo tempo, então aumentar o grau de diferença, de desigualdade social aumenta também a conflitividade e nos faz, não, não nos faz sentir como um só povo, uma só nação, a solidariedade que deve existir entre as pessoas de uma comunidade. Então, a questão da oportunidade realmente ela é muito relevante. Mas eu diria que uh, o, a decisão fundamental, a solução fundamental passa mais ou menos aqui pelo que a gente já conversou um pouco e, e o que eu percebi de algum que já foi mencionado aqui, passa pela evolução individual de cada um. Eu só acredito nesse, nessa sociedade que vai ser melhor, que vai, que vai evoluir, que vai crescer se esse crescimento é um desejo e passa pela consciência de cada um resguardado a necessidade de que o seu crescimento implique no respeito ao próximo. Não dá para crescer sozinho, prejudicando os demais. Não dá para evoluir sozinho, passando por cima dos outros. Então é esse grau de elevação de consciência, de consciência de cidadania, de conhecimento, onde eu estou, como é a minha sociedade, como ela funciona o que é que eu posso fazer sem nenhum... É... E, e aí a gente não precisa de ideias grandiosas, nem megaloma, né? Eu acredito é firmemente bem. que cada pessoa, em cada lugar onde está, dando o seu melhor de si, como foi dito aqui maravilhosamente por Mayana, que eu dou o meu melhor, dou 100% onde eu estou. É... A coletividade cresce e ganha com isso. E esse crescimento, que no meu ponto de vista tem que ser de todos, o né, o um crescimento da maioria quando não der para todos, né, porque existem limitações também, mas é, é nessa nesse elevar de consciência individual, nesse dar o maior esforço onde onde se estiver que acredito que, que possa estar a solução aí para os
1: nossos conflitos. Muito bem, muito bem, Gilberto.
0: São palavras inspiradoras, né? É, a gente percebe é, o hum. ser humano, né? Que tá, a, tá, na verdade, refletindo, tem que tomar a decisão, mas tem um conflito dentro, né? Conhece, tem, e muitas vezes isso não é externado. As pessoas leem as decisões e, e é, a gente sabe que tem a racionalidade, a gente sabe que tem todo um protocolo, né? Mas existe, na verdade, uma pessoa ali tomando a decisão, né? Existe uma pessoa que pensa a sociedade, que sabe o impacto da decisão é, é, e tem a total consciência disso, que, como a própria doutora falou assim, de forma brilhante, para que serve para as pessoas entenderem isso, né? Que é, tem toda uma prerrogativa para aquela coisa acontecer, não é a vontade. Simplesmente né? E parte da sociedade não entende E quando ela fala que é, O crescimento, essa é uma das coisas que eu acredito Eu acredito que é pela educação é, E quando eu falo Educação, eu, faço, eu falo de educação Plena, eu não falo de educação Escolar, não falo de escola Eu falo de educação hum. plena Em casa, pela sociedade Não de forma reprimida Mas que uma das coisas Que a gente sente muita falta Pelo menos a minha geração eu não sei se todos concordam, né? As escolas hoje elas estão mudando um pouco. A legislação está mudando um pouco. São as emoções, os sentimentos. Lidar com os sentimentos, né? Então, se a gente lembrar das matérias que a gente estudou, nós vamos recordar e perceber que não tinha sentimento. O sentimento era tirado da gente. A gente tinha português, matemática, as outras matérias, mas a parte empática, social. Isso não era trabalhado. A gente, a gente tinha que aprender fora da escola porque isso não é considerado. Não estava dentro do corpo de conhecimento considerado. Né? Então, obrigada, doutora, por falar, por trazer para a gente isso. O conversa das cinco serve para isso, para as pessoas verem é, como o ser humano que está atuando ali, né? Que nesse caso, no seu caso, é uma mulher, uma mulher que toma as decisões. Que, mas é um ser humano e muitas vezes é, não é compreendido, ou algumas vezes, né, por algumas pessoas. Mas eu queria falar agora também com, com Maiana. Maiana, eu queria saber como é que é a rotina, tá? É, aí o Dilton vai tentar me dar uma rasteira, viu? vai pegar a minha punga aqui na perna. Mas eu queria saber como é que é a rotina é, dessa, desse seu trabalho. Né? porque assim, tem gente Maiana, que pensa que quando trabalha na agência é só glamour né? é a pessoa vai na festa aí tem lá né? E, então conta pra gente um pouco da sua rotina como é que é essa rotina aí de uma agência, do seu trabalho explica pra gente e ao mesmo tempo antes de eu tomar a rasteira é, como é que você vê nessa atual é, conjuntura, vamos dizer assim né? é, a mulher empreendendo, né? Então a gente sabe que a, a mulher perdeu muito mais postos de trabalho que o homem, nesse momento de pandemia. Ela foi muito mais afetada. Mas ao mesmo tempo, ela consegue empreender muito mais em outros afazeres. Ela, como ela tem múltiplas habilidades, eu não vou me prolongar mais, eu queria saber de você. Primeiro, um pouquinho de como é que é essa rotina. Depois, como é que você vê isso na nossa sociedade? A sociedade de Valência tem que estar Valência, talvez Santo Antônio, que está mais próximo.
3: Tá, ah, vamos lá. Eu acho que, para começar, eu preciso dizer que tenho dois universos aí, entre a rotina do que Lívia trouxe, né, a rotina dela e a minha rotina. Realmente, a rotina de uma agência de publicidade, uma agência de marketing, não é oba-oba, como o Gilberto falou, é... é... Tem uma coisa que eu aprendi nesse, nesse caminho, nessa trajetória de agência, que antes de sermos uma agência de publicidade, uma agência de marketing, nós somos uma empresa, né? Então, toda empresa, ela precisa ser gerenciada de uma forma muito séria. Então, existem, né, lógico, as flexibilidades e algumas coisas que tornam esse trabalho mais leve, até mesmo porque a gente trabalha com criatividade. Então, eu senti, inclusive, muito isso quando eu saí da Itaipava, que eu fui abrir o um negócio, né, que a gente foi... É, é, que eu entrei nessa trajetória com a agência muito, que eu na minha agonia, na minha ansiedade de aplicar algumas coisas, implementar algumas coisas, principalmente sobre o gerenciamento, de, de alguns controles dos setores, né? Uhum. É, o Fernando, o meu sócio, ele me puxava, me freava bastante, porque eu vim de uma, de uma, como posso dizer, uma escola profissional que é a itaítala que era cheia de burocracia, cheia de de algumas coisas que tornavam o ambiente um pouco mais frenético, um pouco mais pesado E na agência de publicidade isso tem que ser um pouco diferente Precisa acontecer isso nessa gestão, mas de uma forma um pouco mais leve né? Então, ao contrário, acho que eu posso dizer assim do que Lívia relatou aqui pra gente é Porque ela lida com os problemas das pessoas, com o sofrimento das pessoas, como ela falou, né? É, ao contrário disso, eu consigo me apaixonar todos os dias pelo que eu faço, a cada projeto. Eu costumo dizer, inclusive, assim: as pessoas perguntam o que é que você faz, o que é que a agência faz, e a gente nunca responde que a gente faz gerenciamento de rede social, que a gente faz campanha. Que a gente... O que o está que no nosso coração, e eu acho que isso é unânime, meus sócios não me deixam mentir, Fernanda, eu vi que já comentou algumas coisas aqui, se ele tiver ainda aí, ele vai confirmar isso, é que. Além dos serviços que a gente, que a gente desenvolve na agência, né, que a gente oferece, a nossa missão, missão principal é transformar a vida de profissionais e em empresas, é fazer com que eles consigam alcançar sonhos que eles têm e levar eles para os caminhos os quais vão fazer eles conquistarem isso. Empresas que, que chegam até nós com o objetivo de faturar mais, de ter uma presença de marca maior, de de conseguir alçar novos voos e a gente conseguir fazer isso se tornar real. Então, o que a gente faz é transformar a vida desses profissionais e em empresas, né? trazer benefícios e, e, e é, uma, é uma plantação cheia de colheita, né, cheia de bons frutos. Então, nós somos muito, muito parceiros dos nossos clientes. Hoje, a gente costuma dizer que não somos uma agência só de publicidade e propaganda, mas uma agência de negócios, porque a gente é focado totalmente em resultado. Então, ao contrário dessa rotina um pouco dolorosa, eu diria, que Lívia compartilhou com a gente, mas eu imagino que ela também é apaixonada pelo que ela faz, só que aí eu estou comparando com a rotina mesmo, com o aspecto ali, o assunto, né? Que é diferente. Eu tenho essa possibilidade de me apaixonar todos os dias, a cada projeto, a cada cliente que chega, a cada a cada coisinha que a gente vê pronta, vê funcionando, a cada resultado, a cada cliente que consegue faturar um pouco mais a partir de uma ação direta direta do marketing. Né? Então, a gente vê principalmente nesse momento de pandemia a empresa se reerguendo a partir do marketing. Isso é o que nos move, né? É, é trazer o resultado em si para essas pessoas, essas empresas. Então, falando um pouco de rotina e da pessoa mayana, né? É, eu acho que é válido até eu mencionar algo que eu não falei que é importantíssimo e que eu sempre falo nos meus discursos quando eu falo sobre minha história. É, só que a gente vai ficando emocionado, né? Muita coisa foge na, da, da mente. É que, acima de tudo que eu vivi, assim, um sentimento que sempre esteve no meu coração foi a gratidão pelas pessoas. E pela forma como Deus conduziu as coisas na minha vida, né? A Lívia falou sobre essa sincronia aí das nossas decisões, mas a gente sabe que Deus tem muito a ver com isso, né? Tem uma parcela muito grande nisso. E além dele, tem a minha família, né? Então eu tive uma base muito importante familiar para conseguir tomar essas decisões, né? Algumas pessoas não têm isso, outras que têm também não aproveitam e não tomam essa decisão. Mas por que que eu estou falando da minha família agora em relação à gratidão e em relação à minha rotina? Porque, desde então, nós unimos forças. né? Então, hoje meu filho tem 12 anos e eu compartilho essa rotina com ele e com os meus pais, por exemplo. Né? Eu não sou casada, então eu compartilho essa rotina de forma muito unida com a minha família. E isso me possibilitou conquistar muitas coisas que talvez realmente as barreiras fossem maiores se eu não tivesse essa base e essa junção das forças. Por exemplo, antes da pandemia eu tinha uma rotina de... viajava muito, a gente tem a sede de Santo Antônio, eu moro em Valença, eu ia muito e voltava, né? Eu passava muitos dias fora viajando. Então, é, a minha rotina de trabalho sempre foi bem, bem extensa, assim, porque eu sou realmente muito dedicada a isso, mas a gente vai aprendendo que a gente precisa equilibrar e... Realmente ter tempo um pouco para tudo e se dedicar também a esse momento de família, como o Lívia falou aí no início. É, então, a minha família me possibilitou fazer muitas coisas das quais eu sonho, das quais eu sonhei e ainda sonho, né? Então, assim assim como eu gosto muito de trabalhar, eu também gosto muito dos meus momentos em família, dos meus momentos de lazer. Eu sou uma pessoa extremamente extrovertida e comunicativa, eu acho que eu consigo trazer um pouco dessa, dessa, dessas características para os dois ambientes, para minha vida pessoal e para minha vida profissional. Mas na profissional a gente tem algumas limitações, né, em relação a isso. Então, em relação à minha rotina é isso e, e só reforçando que é muito gratificante para mim mesmo trabalhar com isso. Eu, antes mesmo que eu descobrisse que esse era o meu sonho, né, trabalhar com o marketing e enxergar o marketing dessa forma como eu enxergo hoje, antes de eu descobrir que isso era o meu sonho é, eu tava longe de imaginar o quão é importante e o quão é gostoso você poder fazer o que ama, né? E eu sinto prazer em dizer isso hoje. Eu faço completamente o que eu amo, de corpo e alma, assim, do coração mesmo. Em relação ao que eu enxergo no mercado de trabalho e as mulheres nessa posição, até muitas vezes nesses, nessas discussões eu acho que parece às vezes muito genérico, né? Quando a gente traz esse assunto mulheres no mercado de trabalho e a gente não fala de dados, a gente não traz informação... E aí eu vou pegar um gancho do que Gilberto falou, sobre a transformação que ele sentiu na educação, né, em relação a, a como as escolas estão se comportando. E aí eu vou chamar vocês para fazer uma reflexão junto comigo. É, embora as mulheres não sejam maioria no mercado de trabalho e nos cargos de, de liderança, as mulheres são maioria em algumas profissões, em alguns segmentos. E que, por incrível que pareça, eu tenho refletido sobre isso, os segmentos que mais exigem empatia, como, por exemplo, a educação e saúde, são liderados aí nos, nos rankings por mulheres, né? são ocupados esses cargos, em, su, em sua maioria, por mulheres. Então, qual é a reflexão que eu tenho a fazer? As empresas mudaram muito, o mercado de trabalho mudou muito. E hoje, ainda que as pessoas contratem por competência, nós demitimos por comportamento. Então, isso faz a gente refletir sobre o, a capacidade que a mulher tem de exercer essa empatia no seu dia a dia. Não digo que o homem não tenha essa capacidade, mas por fatos comprovados, a mulher tem uma habilidade muito mais aguçada para isso, para exercer essa empatia do que o homem. E aí é mais uma coisa que a gente tem que trazer aqui como questão para a gente refletir realmente por que, que as mulheres ainda não estão nos cargos de liderança uma vez que as empresas hoje, inclusive grandes empresas e empresas que estão crescendo muito têm muitas mulheres nos cargos de liderança justamente porque eles entenderam que as empresas precisam se relacionar com seus clientes de forma mais empática Antes as empresas, antes as empresas não eram cobradas por essa empatia as lideranças eram cobradas por serem rígidas, por serem duras, por isso talvez os homens tenham... E aí não se ofendam, tá, Gil, que Gil, e Gil, Gilberto? Estou falando assim, de historicamente, de modo geral, né? Porque os homens, ao longo do tempo, exerceram os cargos de liderança, em sua maioria, ainda exercem em maioria, e eles foram sempre mais duros, mais, mais sérios, mais, mais rígidos, digamos assim, e as empresas mais modernas hoje, e, e as, pela tendência de mercado que a gente vê, as empresas que estão inovando mesmo, que estão trazendo uma conexão com o um público diferente, são empresas que têm muitas mulheres envolvidas em cargos de liderança, justamente por entender de que essa empatia é importante. Né? Então, assim, durante a minha trajetória na agência, a gente eu já eu já fiz parte do, do setor comercial da agência hoje eu tô completamente envolvida no setor de atendimento é, e enquanto eu fiz parte do setor comercial nós tínhamos algumas algumas é, métricas para analisar se era mais viável que por exemplo o Fernando ou eu atendesse aquele cliente porque a gente sabe a partir do perfil de cada cliente o, o nível a dose de empatia que ele precisa por exemplo, Fernando é mais objetivo, eu sou mais didática. Então, entender como o como, como Lívia trouxe, né? nós temos várias personas. E quais, qual persona eu vou usar com aquele cliente, por exemplo, para fazer aquela apresentação, para poder vender aquele determinado serviço. Então...
0: Opa! Bem, gente, a conexão de manhã acho que caiu aqui, né? Acontece, a gente tá em live. Voltei! E né? estamos ao. Voltou! 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 Maia, mas, voltou! Tá em... Mas vocês
3: ouviram até que parte.
0: É, você estava falando justamente da empatia das mulheres que estavam lá no, no comando e das métricas que vocês eles usam, você e Fernando, para decidir quem vai atender cada cliente,
3: né? Sim, Na e verdade, aí eu vou deixar eu não, eu não vou aprofundar muito nisso porque eu sei que mais para frente a gente vai falar sobre sobre algumas coisas que, que tem a ver com esse assunto mas eu usei esse exemplo agora só para explicar e fundamentar o que eu estava falando sobre empatia, então assim, a gente dentro da nossa foco.
0: novamente a conexão caiu, né? Dilton, você cria. Queria...
3: mulher ou homem? Oh, oh. Né? Isso tem a ver com a empatia que eu tô falando e que eu acho, e, eu, e, e pelo, por tudo que eu já li, realmente as mulheres são mestres em ainda em exercer essa empatia no, no seu dia a dia. falando com okay. o aqui eu ia falar sobre a Luiza Trajano que é a responsável pelo sucesso aí da Magazine Luiza eu estava assistindo uma entrevista dela recente em que ela fala a,
0: a sobre... conexão tá mas a conexão e... tá tá cortando
3: e e um... quão distante está ainda é, algumas conquistas
0: caiu aqui agora a conexão é, Dilton eu tinha uma pergunta eu tenho uma pergunta para a doutora Lívia, né? eu não sei se, se você me permite ou você quer fazer uma pergunta primeiro, é, a gente lamenta aqui a conexão mas faz parte de estar ao vivo né? quando a gente cai assim a gente não tem o um controle, mas já já o Maiana volta aí, ela deve conseguir voltar tá, tipo, Mas, por favor. posso fazer a pergunta? Doutora Lívia, assim, a Maiana já está conseguindo voltar aqui, mas eu queria fazer essa pergunta aqui. A gente recentemente conversou, eu e Dilton, né? E o que, que aconteceu há um tempo atrás comigo e Dilton? Eu revelei a ele: olha, eu fui fazer uma compra lá na, numa loja que era você que era o, você que era o dono da loja, isso há algum tempo atrás. E aí, na hora que eu fui fazer essa compra, né? Eu, é, eu vou fazer aqui o símbolo, mas o símbolo não é mais assim, só para a senhora entender quanto tempo tem, viu? Eu fui passar o cartão, só que o cartão não passava assim, o cartão passava assim, né? E o que, que, o que, que aconteceu, né? O, o, o que, que aconteceu na, na hora que a gente foi passar o cartão, né? O cartão foi. não autorizou. Não autorizou passar o cartão, não, não autorizou a compra. Aí o Dilton, gentilmente, né, eu não sei se vocês lembram, ele tinha que ligar para pedir autorização, o número de autorização. O pessoal não sabe de nada disso que a gente está falando, viu? É, e aí eu liguei, né, ele gentilmente deixou eu ligar, eu liguei, e a pessoa do outro lado disse assim, o seu cartão não existe. isso é o cartão está na minha mão, tem um número e não existe. Aí eu virei para ele e falei assim, qual o senhor? tá dizendo que o meu cartão não existe, eu não vou poder comprar, né? Aí ele falou assim, não, não se preocupe não, você leva, e isso é natural, e a gente vê como é que a gente resolve, né? Aí logo em seguida, é, isso é, doutora Lívia, o seguinte, não é para deixar ninguém sair ajusta, não, é só para saber se já aconteceu alguma situação inusitada, né? Alguma situação assim... É, viu, Mai? A sua conexão caiu e a gente tá a gente continuou o papo, daqui a pouco você volta, mas eu estou contando uma situação ilusitada que aconteceu um tempo atrás entre eu e Dilton, né? E eu queria saber, assim, primeiro, da doutora Lívia, né? Se ela já passou qualquer situação ilusitada, né? E depois de você também, né? Porque eu também já tive outra situação ilusitada com um teste mercadológico que não envolve o Dilton, mas... É, dá para contar para gente alguma situação assim? Eu, eu revelei agora uma situação do passado com o Dilton, né? É...
2: Dá sim. É, eu já tive algumas situações inusitadas mas agora me recordei de uma que foi muito engraçada. Na, também foi durante a minha atuação profissional, né? Aqui na Bahia, você sabe, né? Bahia é pela mistura de crenças, de religiões e tal. Então, uma vez ou outra, eu já me deparei na sala de audiência <risos> com pessoas né, jogando é, búzios antes de começar. <risos> Sabe? Você sabe que, eu, a princípio eu não, eu não entendi muito bem, né, aquilo, né, qual a pretensão, <risos> o que a pessoa queria, tal. Mas é, depois eu percebi, né, que algumas pessoas utilizam desses artifícios e tudo para atemorizar um pouco, né. Assim. <risos>
0: Também faz
2: parte, né? Aí é, aí é quando eu falo é, que muitas vezes minha postura profissional é, tem que ser uma postura sempre muito séria, porque é, é. É, né, no lugar onde eu estou, no embate que eu tenho tido, né? Que, e, e também eu não cheguei a, a dizer que a conversa está tão leve, está tão agradável, que eu esqueci até de falar que eu acabei optando né, pelo perfil, criminal <risos> o que traz a a, a, a situação ainda para um um, um um grau assim um pouco mais pesado <risos> mas é comum então que se encontre né nesse tipo de embate toda todo tipo de de, de atuação contrária né e aí, é Ma Maiana, eu tô, tô à vontade aqui, eu já vou chamar a Maiana de Maia. <risos> Porque Gilberto tava chamando ela de Maia, eu falei, vou chamar. Fique à vontade.
3: <risos> eu gosto.
2: E, e aí, Ma Maiana tava falando aqui, né, da, da, dessa questão de ser apaixonada tal, pelo que faz. E que essa paixão é ver as pessoas e tal. É, progredindo as minhas empresas, é, alcançando seus resultados e tal. Ah, eu também tenho essa paixão que eu faço, né? mas é, como é as questões é, que lidam com os seres humanos, é, para mim a característica fundamental é fazer sempre o bem. Né? E o bem algumas vezes ele precisa estar representado Em na, em uma conduta mais forte, mais, mais determinada de impedir que o mal aconteça, né, então realmente eu, eu, já, eu, eu já me deparei com muitas frentes contrárias a, ao meu trabalho <risos> mais dessa, da pessoa jogar um búzios na mesa da sala de audiência. <risos> Foi a mais inusitada que eu já passei.
1: Parece ser também, doutora, uma forma em que essa pessoa encontrou pra dizer assim, olha, eu também, eu também tenho poder, eu também tenho força, viu?
2: Com certeza, Dito, com certeza. E aí a, a gente já começa a falar de outra coisa aqui, porque né, a Maiana falou da empatia, é. E eu tenho completa consciência que eu atuo há 19 anos, transito em um meio completamente masculino, né, assumido, na sua maioria, por homens, na sua grande maioria, e que o, que o mundo do trabalho, isso é muito interessante, o mundo do trabalho, o, que nada, o trabalho nada mais é do que a forma que nós encontramos de prover a nossa subsistência e tudo o mais que, que vem daí, né? E, e o mundo do trabalho, a forma de prover a nossa subsistência, ela foi idealizada e pensada, né? Por, por, pelo homem. Né? Foi o homem que desde sempre idealizou o trabalho enquanto nós, nossas mães, nossas avós, nossos nossos ancestrais aí mulheres nossos ancestrais e mulheres estavam tomando conta né dos afazeres domésticos então uma das questões quando o Jonathan fala aí doutora ele queria competir com a senhora <risos> dizer para a senhora é, 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 eu também tenho poder é porque uma das frentes do do mundo do trabalho imaginado pelos homens onde Maiana aqui traz a referência que a empatia hoje é uma característica fundamental que ganha, não inclui a empatia e não incluiu também, Gilberto, como você mencionou antes, a questão dos sentimentos, né? Eu, recenti, um, um, recentemente, nós fizemos, né, o, o primeiro... desculpa eu tive um problema aqui é, 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 então é, recentemente não, eu não sei se os senhores sabem mas nós levamos também sou apaixonada pelo que faço, nós levamos a primeira vara criminal de Valência para fazer o primeiro júri do Morro de São Paulo o primeiro feminicídio do Morro de São Paulo foi eu que fiz né há uns dois ou três anos atrás e e nessa oportunidade, só para falar sobre empatia, Maiana, sobre emoção e sobre sentimento, é, por uma coincidência, a vítima, que era a filha da... A enteada... Não, isso, a filha da mulher que teve... Aí que eu vou falar, eu, eu lido com mazelas humanas, né? A gente evita aqui falar de coisas pesadas, começa a estar tá lindo, né? A mulher teve o seu pescoço... É, lesionado né, no pescoço. Ela, ela, ela foi vítima de tentativa de feminicídio, não, não chegou a falecer, mas teve cortes gravíssimos no pescoço. E a filha dela, que morava com ela, que presenciou tudo, né, não feito pelo pai, porque ele era padrasto, não pai dessa menina, era Yasmin. Yasmin é o mesmo nome da minha filha e aí quando eu perguntei no tribunal do júri o nome da da criança falei como é seu nome ela quando ela respondeu Yasmin aí eu volto a falar faz falta coisa do sentimento porque eu comecei a chorar e quando eu comecei a... e aí você não eu sempre tive no tribunal do júri uma resistência a questão dos sentimentos porque muitas vezes quando os sentimentos nos invadem ela ele vem aqui turba um pouco e pensa o pensamento Desconcerta o raciocínio, você perde a linha de estratégia que você estava indo, mas esse dia eu não pude fazer nada. Eu tive a sorte, né, a intervenção de ter um grande amigo do meu lado que é o promotor de justiça também, que estava me ajudando, Que nesse momento eu tive que me calar eu comecei a chorar nessa questão da empatia, eu vi naquela menina né, que quase teve a mãe assassinada pelo, pelo padrasto eu vi a minha filha e, e nisso eu né, não consegui mais segurar o choro, o sentimento. E falei para o meu colega, meu amigo, tome aí a frente da situação, porque não está dando não aqui agora. <risos> e aí fica essa reflexão aqui também, essa questão da empatia e de bom, do bom. quanto é necessário a gente trazer empatia
0: para um o mundo do trabalho. Maiana, tinha... Então, Maiana, a conexão caiu aqui, é dito. você falar o nome, a conexão infelizmente caiu aqui.
1: É... Eu, eu, eu iria fazer, Gilberto, uma pergunta também, tanto a doutora Lívia quanto a Maiana, até porque elas falaram, assim, é, sentimento de gratidão, é, de lembranças, e eu acrescentaria uma palavra, e qual é? E com essa palavra, a pergunta, reconhecimento, já que nós estamos falando de mulheres no comando, quem a senhora e Maiana colocaria no comando, uma mulher, seja ela quem for, em uma forma de reconhecer que essa pessoa mereceria estar no comando.
2: vamos ver se a Maiana consegue voltar aí para né porque será que ela vai entrar aí agora bora ver se ela consegue
0: Tem é, alguns momentos a conexão fica ruim né cai mas ela ela tá tá online agora repete a pergunta Dilton
1: oi Maiana está de volta
0: Travou novamente, disse Diz que não. Doutora Lívia, é, pode. Pode, pode, pode responder? Pode, pode né? Pode. Aí, tô... eu... é,
2: é, é isso. Eu sou muito minuciosa nos detalhes, nas circunstâncias, né? Que comando, né? De quê? De que, em que lugar isso tudo influenciaria aí a pessoa que eu escolheria né mas assim, termo genérico de todas as mulheres que eu conheço, eu colocaria no comando a minha mãe <risos> porque foi ela que me ensinou tudo que eu tive e foi é, me espelhando nos exemplos dela que eu construí a minha vida então e muitas vezes é, eu acho que como a gente até conversou um pouco mais cedo, é, é muito importante que o comando não seja visto como uma posição de poder, né? o poder de decidir de certo, o certo e de decidir o destino das pessoas. É claro que nós vivemos em sociedade e que algumas pessoas inevitavelmente vão ter
1: o poder
2: de decisão maior sobre a vida dos outros né? porque nós escolhemos viver em um estado democrático de direito em uma democracia né, onde algumas decisões importantes precisam ser tomadas mas esse, essa questão do comando né, é o, o comando verdadeiro e real é o que pode ser exercido pela mulher comum e conseguiu né, com um esforço de trabalho justo e honesto criar uh, os seus filhos formar uma família né, passar os valores é, uma das uma, eu colocaria no comando minha mãe ou mulheres
0: Sim.
2: parecidas Sim. com elas porque ela me ensinou a, a lição mais preciosa que eu tenho é tudo e que a minha profissão é um espelho disso e é a independência qualquer, qualquer pessoa, seja mulher, seja homem, ele ou ela, qualquer ser humano precisa, antes de qualquer coisa, dessa autonomia e dessa independência, né? de pensar por si mesmo, de refletir por si mesmo, de debater. Né? Toda relação onde alguém, alguém aceita ah, qualquer argumento, qualquer condição imposta pelo outro, né? é, não é uma relação benéfica, saudável aquele equilibrada. Então, quando a gente tem essa consciência da, da necessidade da nossa independência, da nossa, da nossa autonomia, mesmo nas nossas relações familiares, né, sociais, de trabalho, isso é grandioso.
3: Gente, não desistam de mim.
2: Vocês estão me ouvindo? Não, <risos> Bom, Minha conexão
3: ficou péssima não. aqui, caiu tudo mesmo. Me desculpem, não desistam. Eu fiquei morrendo de medo de vocês finalizarem sem mim. E eu não estava ouvindo esse papo <risos> aí gostoso e muito rico. Não consegui ouvir o que ele falou.
1: Ah, você ouviu o que, o que ela respondeu, o que ela parte, disse?
3: Parte, eu ouvi uma parte só, mas esse finalzinho aí eu já não peguei mais nada.
1: Pronto, assim, a pergunta é o seguinte, e com a sua resposta você vai entender o que ela disse, naturalmente. Quem você colocaria no comando, qual a mulher que você entende, até em forma de gratidão, de reconhecimento, você diria, você fulana merece estar no comando, quem seria essa mulher?
3: Ah, sem sombra de dúvidas a minha mãe que pena que ela não está aqui para me ouvir agora, por questões, por motivos maiores, mas, sem sombra de dúvidas, ela é a pessoa que é, foi a minha inspiração e ainda é, e com certeza merece estar nesse lugar.
1: Muito bem, quando eu, eu estava aqui ouvindo vocês e, e com essa, é, essa interpretação das falas de vocês, eu disse, eu vou formular essa pergunta, mas no meu íntimo já estava entendendo qual seria a resposta. Até porque é, é, assim, a sensibilidade, a emoção, a empatia, né? esse pensar próximo, assim, até porque há, há um reconhecimento incontido por essa figura né, ímpar que é a mãe de cada um de nós. Então, naturalmente, ela estaria nesse lugar, não tenho dúvida nenhuma, quando fiz a pergunta, de certo modo, sabia dessa resposta. Até porque é reconhecer no outro né o seu real valor, o seu real papel na construção das nossas vidas.
3: Com certeza.
0: É, meus amigos e minhas amigas, né já temos uma hora e quinze minutos de live.
1: Né? Começamos é... agora.
0: Começamos a uma hora e 15 minutos antes, tá? É, eu queria, Maiana, é, não deu tempo de você responder. Você estava terminando a fala quando caiu, né? E, assim, eu queria que você falasse da situação ilusitada, né? Porque a, Lívia falou, a, a doutora Lívia falou pra gente sobre a situação ilusitada. Eu queria ouvir a sua situação ilusitada. Ou seja, é, que situação, né? Eu contei uma aqui... Foi nos momentos, acho que você tava A conexão não estava boa, e você não estava valendo. Aí eu falei de uma situação ilusitada que eu vivi com o Dilton já há muito tempo, né? Fiz uns gestos aqui, é, de, de. Gesto, hoje a gente fala, passa o cartão assim, né? Passar o cartão. Mas antigamente passava o cartão assim, ó. Acho que você não lembra, você não é dessa época, né? Botava o cartão, o cartão passava assim, né? Tinha uma tipo um ferro, uma coisa assim bem... é como era oh, passar oh. o carro. Né? Tinha um... um, é, um carbono. Né? Eu não vou revelar como era, porque é muito arcaico que é hoje. Hoje é hoje a era do Rio. Mas, mas...
3: Mas você já, já admitiu hoje que você foi meu professor, então...
0: Não, mas já... eu, eu não, não tenho isso não. Mas conta pra gente é, uma situação que você viveu assim de forma inusitada, no trabalho, na vida pessoal, pra gente ficar sabendo, né?
3: Ah, eu tinha entendido que a pergunta tinha alguma relação com o fato de ser mulher e algum mercado de trabalho, mas acho que... Tem, tem situações inusitadas que acontecem e eu acho que uma que eu poderia compartilhar com vocês é algo que está completamente relacionado a esse momento que a gente está vivendo agora né de pandemia em que a gente triplicou aí o número de videoconferência né? então a gente faz o nosso contato principal hoje até com os clientes que a gente já tem de clientes fora também é por videoconferência e aí é recente até essa, essa situação eu... Eu estava passando por uma situação muito particular no momento da reunião e precisei sair da reunião. Só que aí eu não travei o meu microfone como deveria, acho que fiquei duas vezes. E aí eu falei algo que era muito particular né? com a reunião e todos que estavam na reunião puderam ouvir. Então assim, eu voltei para a reunião morrendo de vergonha. Mas eu acho que é uma situação inusitada que tem um pouco um pouco de humor aí um pouco dessa coisa que é a vida da gente né Essas, esses altos e baixos quem nunca eu acho que é uma situação interessante, legal para compartilhar assim e está muito relacionada a esse cotidiano do novo normal né tem que ter muito cuidado com isso
0: é uma das situações que acontece muito né manhã os celulares caem né, dos lugares é, uhum. Acontece, isso é natural é, é natural, a gente entende, é natural durante
3: a pandemia teve, teve lives que as pessoas, por exemplo, estavam com roupa formal em cima e calção de dormir embaixo, né? que a câmera virou, o celular caiu, mostrou que a parte de baixo não é, é normal enfim, eu vi várias histórias dessas durante a pandemia acontecendo é realmente uma coisa que a gente, a gente se identifica né? no início da pandemia, tava todo mundo meio assim como é que eu vou me adaptar a isso e aí cada um do seu jeito e essas coisas
0: acabavam acontecendo, né? É isso mesmo É bem natural, né? Natural do novo normal é. Mas é isso mesmo, né? Há é... um tempo atrás Um amigo meu soltou a sola do, so... do sapato dele Aqui na cidade, né? Aí eu falei assim Vamos fazer um experimento aqui Mercadológico <risos> Aí dois mercadólogos né? Eu e o meu Você também conhece ele, o Dilton conhece o, o Antônio Freire e aí a gente resolveu ir no comércio ele com faltando uma sola de sapato né ou seja é, ficava aquela situação né andando e a gente foi em algumas é, algumas sapatarias e as pessoas não perceberam que ele estava precisando né foi um experimento que a gente fez aqui mas assim que é engraçado né é, mas enfim chegamos em uma pessoa Parou e fez assim: o senhor precisa de um sapato. O senhor já percebeu? Aí ele fez: ainda bem, alguém percebeu o que eu estava precisando. Mas é, é interessante, né? É coisas que acontecem com a gente. Esse foi premeditado, foi um experimento que a gente fez, uma, de certa forma, uma certa brincadeira com uma situação. Mas eu precisava dizer para vocês que, assim, estamos com uma hora e vinte, né? Eu preciso ouvir. Da doutora Lívia e da Maiana, né? É uma, uma palavra para as pessoas que, que estão nos assistindo agora e que vão nos assistir. Boa parte do nosso público, né? A gente tem. É, eu preciso registrar aqui, é, Clay Anderson, Verena, é, a nossa querida Joca, a Rita Reis, Fernando, Irineu, né? pessoas que passaram aqui, deixaram um. um passaram muito mais pessoas. Mas deixaram um comentário que ao longo do tempo eu fui colocando aí para vocês. E assim, a, a nossa maior audiência pós, né? Normalmente hoje é sexta, eu sei que a gente está no período de lockdown, de, de, é, de fechamento, a gente entende tudo isso, mas as pessoas têm seus afazeres. E eu queria ouvir de vocês uma palavra, né? É, a Verena acabou de colocar uma frase aqui que resume a. a a live da gente, né? Agora que estava ficando bom, não, já estava muito tempo muito bom. O papo foi muito gostoso, pelo menos para mim, eu pude conhecer mais pessoas ou de uma forma mais é, apurada entender um pouco mais a, a vivência, que é uma das coisas que a gente precisa é, entender que as pessoas estão ocupando seus papéis, mas que elas são pessoas, elas vivem, né? E quando elas vivem, elas sentem, na verdade, né? Tudo que está acontecendo reflete. No trabalho, na vida pessoal Então não, não é uma situação Da agora, é uma situação que a gente tem é, A gente percebe As pessoas assim Então assim, eu queria ouvir de vocês e, e do meu amigo Dilton também né? Porque eu sempre falo assim A gente não é uma live sertaneja Porque normalmente as lives sertanejas dura a noite toda né? Uma, a gente não tem essa pretensão né? Mas a gente pode Levar mais um pouquinho Mas a gente não pode deixar de falar para essas pessoas que vão assistir, que estão assistindo, uma palavra é, inspiradora, porque as falas de vocês já foram muito inspiradoras, que era o nosso propósito, desde o início, né? Nesse mês da mulher, trazer mulheres para falar de forma inspiradora. Lívia, pode começar. Diga, Dilton
1: então, assim, antes é, que elas falem seria importante a, a fala delas serem as últimas, né? A gente só vai dar o cumprimento final, aqui. então, naturalmente, deixar as mulheres falarem sempre. Mas eu só queria abordar um aspecto, assim, ainda dentro dessa ideia é, Mulheres no Comando e como isso se dá, se deu, é, como isso ainda é possível, é, como as mulheres é, têm se comportado movimentos é, discriminação é, cesseamento é, de alguns direitos enfim como como a mulher conectada do século 21 se apresenta e como essa trajetória toda foi capaz de, de lidar essa condição é, de sobreviver diante de inúmeras dificuldades, mas também muitas vitórias, muitas conquistas, e aí eu queria trazer uma, uma, é, é, um conceito, até porque eu sou criacionista, eu sou da ideia de que nós fomos criados, que há um criador, e no livro do Gênesis é, tem uma expressão de que Deus criou o homem à sua imagem. A sua imagem criou Deus. Homem e mulher, macho e fêmea, os criou. Entanto, ou portanto, percebemos aí que Deus criou homem e mulher iguais. Sem distinção. Ok? Pronto. Na questão divina, o homem e a mulher são iguais. Deus os criou a sua imagem e semelhança eu estava fazendo um análise assim, Gilberto, doutora Lívia e Maiana, é, relacionado com... E a senhora, inclusive, é, no início da sua fala, a senhora trouxe aí essa questão de leis, né? Assim, até porque a lei é quem normatiza, é quem rege um país. E nós tivemos, ao longo aí, é, é, desses centenários aí que o Brasil viveu a partir de 1824, quando começa a primeira Constituição, a primeira formação das leis, que normatiza, que estabelece regras de convivência. E essa de 1824, a primeira, ela foi inspirada na francesa, e que não tinha direitos para as mulheres e também para os homens, inclusive os homens só tinham direitos né a, é, a partir de 25 anos, e que tinha condições financeiras, entre tantas outras restrições. A segunda, de 1891, já teve como base dos Estados Unidos, e foi inclusive Rui Barbosa, o senador, que, quem foi o regente eh, na construção eh, desta Carta Magna. E a última, né, de 1988, que tida como a, a, a Constituição cidadã, que ampliou os direitos, tanto para os homens como para as mulheres, dando, portanto, igualdade de direitos. Né? Então, aí eu estava lendo aqui um, um artigo que nos apresenta que um, por, é, um, terço, um terço de todas as empresas do mundo estão nas mãos das mulheres. Olha aí, vou repetir um terço das empresas do mundo estão nas mãos das mulheres. Uma outra informação, 80% da decisão de compra está nas mãos das mulheres. Em Valença, as empresas constituídas, né, que têm um, uma filiação em uma instituição, 25% das empresas de Valença estão nas mãos das mulheres. Olha só que maravilha. Então, os parabéns, é para vocês, mulheres, que têm, sim, estado no comando. Um abraço, Gilberto. Doutora Lívia Maiana.
0: Fala, inspiradora, também do meu amigo Dilton, né? E usando aí as palavras dele, eu quero dizer que realmente, Dilton, mais até do que isso, né? Se eu pegar os números, se eu pudesse conseguir os números da informalidade, as mulheres que hoje são chefes de família, né? aquelas que estão à frente, ou seja, aquela aquela mulher que está à frente da família, ela está cuidando dos seus filhos, trabalhando sozinha, né? porque foi abandonada. E a minha fala é no sentido de dizer que, para todas essas e para todas as mulheres, né? a ascensão para mim, social, e também a independência, ela perpassa pelo caminho da educação como crescimento, como eu já havia falado. Ou seja, a emancipação vem através da educação. Eu não estou falando, de novo, da educação formal. Eu estou falando daquele curso que pode proporcionar a ela uma renda e aumentar os ganhos. Eu estou falando daquela informação que chega para ela e ela consegue, a partir dessa, se, se ressignificar fazer de uma forma diferente, então eu tenho visto muitos relatos de muitas mulheres assim que é, falavam assim, eu não pensava que eu poderia fazer isso, mas fazendo um curso, é, se aprimorando através de plataformas, até em cursos gratuitos, então eu conheço algumas que se, se, é, se superaram, ou seja, é, não, não deixaram se abater por essa situação que a gente está, por perderem o emprego, Nessa situação, como eu falei As mulheres, elas é, Perderam mais né, postos de trabalho Do que os homens, isso é um dado Isso é importante Isso tem reflexo E se a gente perceber que esse reflexo Pode chegar a ser maior ainda Mas a gente não pode perder A esperança A gente tem que continuar, não. ser positivo Pensar de forma positiva É a primeira coisa Agora não só pensar a pessoa precisa agir, ou seja, não ficar parado, Com a culpa faz a gente ficar, a culpa faz a gente, a gente começa a trazer a culpa pensando que foi culpa da gente, e, e com Maiana, uma das falas de Maiana foi muito importante, além de outras, né, da doutora Lívia também, em dizer que é como a doutora Lívia trouxe essa fala, né, como ela encarou o problema, ou seja, a situação tava lá e como ela pôde dizer, não, peraí, tem outra solução, eu posso ir por outro caminho e o apoio da família também isso é muito importante também então a minha mensagem é sempre positiva para todo mundo que está assistindo é, principalmente nesse mês para as mulheres mas que uhum. não desistam que continuem perseverando, mesmo que a situação na frente não seja tão, é, tão clara, esteja nublada, mas continue persevere porque é, a distância entre o sucesso e o fracasso, ela é a mesma. Não tem uma distância maior, ela é a mesma. Depende das nossas atitudes, do, dos, das nossas decisões. Tá bom? Essa é a minha fala. E eu queria deixar a fala aí com, com a Maiana, com a doutora Lívia, para elas encerrarem, como o Dilton falou. É, e no finalzinho eu volto só para dar um recado. Tá bom?
2: Ok, ok. Então, eu finalizo agradecendo aqui a, a esses nossos amigos interlocutores, homens, que demonstraram aqui né, possuírem empatia, visão das necessidades da nossa a sociedade atual e demonstraram que, mais do que nada, são pessoas que acreditam no poder de das mulheres, no valor que a mulher possui. Na passagem aí é, belamente narrada por Dilton, o valor primordial, primordial que a mulher possui em condições de igualdade com, com o homem, né? e assim quis Deus e assim quis o Criador, né? a viver não, não. como um gesto nesse momento onde nós vivemos, e aí muito bem mencionado por Dilton, a evolução dos direitos né, que foram ocorrendo paulatinamente até o momento da nossa sociedade atual, onde o panorama que nós vimos é uma sociedade multicultural, uma sociedade plural, uma sociedade democrática que inclui uma diversidade muito grande de credos, de visões de vida, de religião, né, de raça, de sexo de eh, todo tipo de classificação né, social que possa existir no sentido de incluir as pessoas e, e inúmeros direitos tradicionalmente esquecidos né? é, historicamente esquecidos então é nesse nessa sociedade que fervilha que nós, mulheres somos chamadas aí a exercer um poder de comando, né? eu quero ressaltar aqui que o sexo feminino é, eu vejo né, como ah, um completamente o mesmo valor atribuído ao sexo masculino, no entanto, na sua singularidade, né? Ela possui, a mulher possui uma, uma visão diferente da vida, né? quando foi dito aí que no, na pandemia a maior parte das mulheres, elas perderam, a maior parte dos empregos perdidos foram os empregos das mulheres, eu, eu consigo imaginar também que a mulher, né, ah, perante um, uma situação de sacrifício, eh, ela renuncia facilmente a, a um emprego para cuidar melhor da, da sua família, né? exercendo aí o que a gente fez aqui em menção tantas vezes, essa questão do acolhimento e do cuidado com o outro e da empatia. Quando Mayana menciona que as, as posições na sociedade, os empregos atribuídos a... Né, os empregos do mercado, onde as mulheres têm mais êxito e sucesso, são esses que requerem né, empatia, que são as áreas de saúde e educação. Mais uma vez, é, aqui é, nós temos uma razão, um motivo né, para enfatizar aí essa característica tão fundamental do sexo, do sexo feminino, da essência, da essência feminina, que é o cuidar, o acolher o ser empático, o ser capaz de se colocar na situação do outro, o ser capaz de compreender a realidade de uma forma, de uma forma mais ampla. Então, é, é, é nesse sentido que eu quero deixar aqui uma mensagem para as, as, as gerações, né? para as mulheres que estão comigo no mercado de trabalho e para as próximas gerações. Né? que os desafios jamais sejam é, capazes de desintegrar ou de destituir essa essência feminina, que é a essência mais bela, que é a essência de compreensão e, e de empatia para com as outras pessoas. Exercer comando, exercer poder não é simplesmente né, ser reativo a um, um passado porventura desventuroso, né, onde um as mulheres não tinham os mesmos direitos do que os homens. Né? Exercer poder não é apenas, apesar né, de ser também conquista de espaços, mas não é apenas é, exercer uma competição com o sexo masculino, sexo feminino, ser feminina, ser verdadeira, ser mulher está na sua força. É sobretudo está na essência. E essa essência é essa essência feminina, é essa força emocional que deriva da, da necessidade de compreender e acolher o outro. Muito obrigada a vocês, eu cumprimento, cumprimento Gilberto, cumprimento Maiana, cumprimento Dilton, volto aqui a enfatizar e a elogiar né, esses dois cavalheiros aqui, que demonstraram essa sensibilidade aí, que com certeza nós como, como mulheres é, muito reconhecemos e, e agradecemos. Muito obrigado. Obrigado. Bom, vamos
3: lá, né? Primeiro, agradecer, reforçar as palavras de Lívia e fazer das palavras delas minhas, né? Sobre essa sensibilidade de Gil, de Gilberto, de trazer à tona. Um assunto que é tão relevante e, e tão importante e de forma tão sensível, né? E diante de tudo que já foi falado, eu prometo a vocês que eu não vou chegar às duas horas de live. Vou ser breve. Mas, assim, dizer para todas essas mulheres que escutaram a gente, que ainda irão escutar, que todas as conquistas que a gente obteve né, ao longo da história, de tudo que foi falado aí, se deu a partir de mulheres que acreditaram, que sonharam e foram em busca disso. Né? Tem uma frase que eu uso muito e todo mundo que é muito próximo a mim com certeza já me ouviu dizer em algum momento. E é com ela que eu queria hoje encerrar a mensagem que eu quero passar. Porque ela é a base disso que eu acabei de dizer em relação a gente acreditar em nós mesmos. Né? Que é uma frase que diz, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então, se você não tiver um propósito na, in, para que você busque por ele, para que você sonhe com aquilo, as conquistas elas vão realmente se tornar um pouco mais distantes. Então, eu queria trazer isso para que fizesse todas as mulheres refletirem sobre o quanto é importante, antes de mais nada, a gente acreditar, a gente sonhar e a gente buscar aquilo. né? Nenhuma das conquistas na história surgiram a partir de um milagre, apenas no, no, no sentido religioso, né? bíblico, mas todas essas conquistas que a gente tem relacionadas à etnia, à cultura, à própria questão da, da mulher no mercado de trabalho, surgiu a partir de pessoas que acreditaram que era possível mudar esse cenário então nada é tão nosso quanto os nossos sonhos e eu desejo a vocês que vocês sonhem que vocês tenham um propósito e que vocês possam buscá-los e queiram buscá-los é isso, muito obrigado e assim, aproveitar também para antes de ir embora agradecer a Dilton e a Gilberto por me apresentar a Lívia estou muito feliz em ter compartilhado esse momento com Lívia aqui, é uma honra para mim mesmo é uma mulher incrível e que, que conseguiu é conseguiu ensinar bastante coisa através dessa tranquilidade na fala dela, transmite uma, uma serenidade, uma coisa gostosa de ouvir e com certeza é, eu já saio da live diferente do que eu entrei eu acho que se isso aconteceu o objetivo já foi mais do que alcançado né então é isso
0: mais alguma coisa, senhor Dilton?
1: alguma coisa? Mas eu estava aqui a pensar eu, eu, eu fiz é... deixa eu ver foi uma é, é, isso que a Maiana acabou de falar aí, eu me lembrei de, de uma frase é... eu criei essa frase aqui essa semana é... eu estou tentando me lembrar dela eu criei essa semana, mas estou tentando me lembrar dela, assim, na íntegra é assim, o que a, a doutora Lívia é, acabou de mencionar, e Maiana agora também, com essa, com essa carga de emoção, de sentimentos, revelando essa sensibilidade, cada um no seu turno, no seu espaço, no seu ambiente, mas desenvolvendo uma atividade e produzindo resultados para o bem de alguém, de alguma forma, né, e assim, e, e, e enviando uma mensagem também, de positividade, assim, de coragem, é, para não desistir, persista, continue. Aí me fez essa lembrança assim, é, o melhor de nós está em reconhecer o que falta no outro. O melhor de nós está em reconhecer o que falta no melhor, o que falta. No outro. Então, isso é empatia, é perceber, né? é, é não ter os olhos, tá certo? Como se as pessoas fossem invisíveis, como se elas não existissem, como se elas não chorassem, como se elas não sentissem dores. E muitas vezes as pessoas batem as nossas portas. Isto porque sentem tem dores, tem necessidades, eu costumo dizer muito isso, se alguém bate na porta, abra a porta, no sentido de atender a sua necessidade naquele momento, é alguém que está com dor. E quando a gente traz é, é, para esse bate-papo, para essa conversa, falando de mulheres no comando, tem muitas mulheres que estão no comando sim, tem outras que desejariam estar, tem outras que estão tão distantes, né, e tem outras que perderam a oportunidade, tem outras que estão aí aguardando, esperando, uhum. mas eu vejo que essa, essa conversa essa nossa dá essa, esse alento, essa esperança de que é possível, né, basta acreditar, não desistir e continuar, porque é, tem outra uma outra frase que está lá, a Bíblia, que está em Tiago, que diz o seguinte, nós, aqueles que se reconhecem assim, nós que somos fortes, devemos suportar os mais fracos. Um abraço, boa noite. Deus abençoe a cada um e abençoe esta cidade. E sobre modo, as mulheres.
3: Deixa eu fazer um print da tela aqui da gente, para a gente reverberar Bem, essa, esse momento. Posso?
0: Pode sim.
2: Espera aí, só um instantinho. Aí, deixa eu fazer também. Estava mudando
3: aqui para o vertical, que eu acho que fica melhor. Vamos lá?
1: E logo o que foi no salão, menina? <risos> Não sei se Lívia já
2: fez. Já um fez. Dela? Então tá, um prazer imenso. Tá, uma alegria enorme aqui. Quanto aprendi. E um grande
0: abraço a todos é, então nesse clima aqui que eu acho que é o clima da conversa das 5 é um clima de amizade de cortesia cortesia né, um papo leve com alguns momentos claro, de mais sentimento, de mais carga de mais reflexão mas que é salutar o tema é, é uma conversa então o debate, o papo ele tem que reverberar dessa forma mesmo com os sentimentos, com o que a gente pensa, com a racionalidade com tudo tudo que está presente deve estar presente no Bom Papo gente, eu preciso agradecer a doutora Lívia muito obrigado doutora, foi um prazer é, conhecer a senhora poder fazer esse bate-papo aqui é, Maiana, preciso te agradecer também você ter acreditado ter reservado, né esse tempo, a gente sabe que mesmo o corrido, vocês têm a vida de vocês deixaram é, os filhos enfim, né, a família para poder participar da live e Dilton, meu parceiro, deixo esse abraço para você né, e estamos juntos é, muito obrigado a gente é, vocês que estão assistindo e que vão assistir a gente no futuro, por favor deixem um comentários, sigam a página é, isso incentiva e motiva a gente a continuar um abração, um abração para todos. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês.
1: Rapidinho, Gilberto. Lembrando, próxima semana já tem uma convidada. Joga, hein? Joga aqui ah, na próxima Isso. Na
0: próxima semana, uma das, uma das convidadas é a nossa amiga. Ela está aqui na live, viu? Ela já falou aqui gratidão. E ela está aqui na live. tá aqui. ó lá. É, eu vou... A Lara diz um grande abraço, né? Gratidão. E a Verena também deixou aqui uma... Diz que agradece a Gilberto e Dilton pela, pela condução, pela abordagem do tema, né? E das falas também da doutora Livre de Maiana, né? É, mulheres que inspiram realmente a nossa sociedade. Que bom que a gente acertou em cheio o que vocês puderam participar. Um abração e até mais.